0: 啊，尊敬的各位老师、各位朋友、各位春天堂国安日记的忠实听友们，大家晚上好！今天是四月十一号的晚上十点啊。然后我是春天堂主春天，啊，今天我在深圳给大家录这期节目啊啊，首先，嗯、呃。因为上周是清明节，加上我要参加各种校招的面试啊，所以粉丝跑来问我说：“说又没有录节目啊？”是大家道个歉啊，因为因为有时候没那么多素材，也有时候会忙，所以就忘掉了啊。所以今天来补录这个一百六十二期啊。今天会讲个什么话题呢？我想了一个话题，叫做“嗯，中国古玩的地理”。知识，啊，或者叫做中国古玩地理地图啊，就讲一下我自己这么多年啊几年来在一线收获，然后大概什么地方会会出什么货啊，这个事儿给大家讲讲。嗯、啊，先说一下吧，就是嗯、呃，我们大概都知道啊，其实古玩呢。就是古代人民啊，通过这个日常的生活遗留下来的东西啊，所以如果某个地方的人用这个东西用的多，那它自然存留下来就多。然后你在一线收获的时候，就可能收到的概率变大。嗯、啊，所以经常的你自己收获就有几个地点啊，然后这几地点你常去去，就一定能发现比较好的东西，好吧？然后我们从嗯，从我自己心目中的几大捡漏圣地开始说起来。第一个地点叫做南通啊、哦，可能大家不能想象吧啊，其实我也可以这么说，就是啊、呃，在我做古玩之前，我连南通是什么地方都不知道啊。但是在我做古玩之后，我觉得南通是一个。非常非常屌的地方啊，经常在一线能收到特别好的明清瓷器，尤其是晚清瓷器。大家可能会吃惊说：“哎，南通这地方在哪儿啊？”南通在江苏啊，也可以说是在距离这个，呃，整个大运河。应该是第二大的港口地区啊，南通啊，南通市。嗯，我自己第一次知道南通，就是因为我在收货的过程中，因为我经常在各个的渠道，不管是一线还是拍卖会，还是嗯网上买东西啊，我发现南通这个名字就开始频繁的出现在我的耳边，很多东西。他，我问他说：“你从哪儿收的呀？”说说从南通的啊，然后我才知道啊，南通是这么神奇一个地方。嗯，我们可以想象啊，为什么到了清代，尤其晚清的时候，呃、啊，南通会成为这个交通的这个巨大的一个第二大枢纽啊？应该是，啊，我觉得是仅比上海差的一个。瓷器贸易的一个据点啊，所以我们收了大量的包括晚清的官窑，包括江西瓷业东西，都是从江西通过运河，包括淮河往下走，会先到南通，再到上海啊，所以南通就成为了一个很大的一个贸易交叉的一个地方。所以南通会会常出什么瓷器呢？啊，第一就是能出大量的江西瓷业啊，这也是我最主要的一个收藏品种。所以在南通的朋友们可以多在自己的古玩城或者古玩一线去转转啊。我自己收藏的这几个交西瓷里面，可能有三分之一都出自南通啊。而且南通的东西是又老又好啊，因为这就得益于它。这这这一百年两百年这种交通枢纽，江西到上海交通枢纽，江西向上交通枢纽，这样导来的一个比较好的地理位置啊，所以南通常出东西，而且常出好瓷器啊，这也是是一个值得关注地点。嗯<咳>、呃，再说我捡漏的第二圣地是什么地方呢？上海啊，上海这个地方，我觉得。能出东西，他一点都不会怀疑，因为我们常说啊，古玩是一个富人玩的东西，或者说是一个精神消费的东西，所以人越富，那么这个或者这个地方越富，自然出好东西就特特别多啊、嗯。在上海这个地方出过的天漏数不胜数啊，数不胜数。从建国后到这几年，依然可以听到大量的在上海一线收到好东西的事情。哦，记忆比较深刻的是有一次啊，我去上海，当时还跟老朱关系比较好的时候，嗯，我们去那个三虚的店里去看啊，有一个老头啊，拿了两件东西来，老头已经可能快七十多岁了吧，啊，包装的特别好，一个是一把扇子啊，一个是一个鼻烟壶，那个扇扇子我一拿啊，上面写了三个字：汪亚尘。啊，这著名的啊画家汪亚尘画的一个金鱼的蝶扇啊，这个这个东西如果市场上卖能在三万五到四万五左右，老头就要出售啊。第二件更不得了，在一个银色的盒子里面放了一粒一只鼻烟壶，我拿来一看，是铜胎的画珐琅的乾隆官窑制作的鼻烟壶。珐琅彩铜胎画珐琅的鼻烟壶，老头卖多少钱？老头当时卖给三虚扇子六七千，鼻烟壶一万万五啊！这一笔单其实三虚能挣，我自己保守估计十倍是有的啊！扇子能卖四万左右，鼻烟壶能卖七八万块钱啊！所以上海是中国古玩。简陋的，我觉得第二圣地吧，包括上海有很强的这个收藏文化啊，这也我也可以这么说，上海是中国古玩玩的最好的这个地区啊，我认识的大量的人玩的比较好的人都来自上海，嗯，应该来说行家的这个氛围特别的好嗯。啊呃包括我一开始玩古玩的时候，上海，我当时看了一本书啊，我现在名字都有点忘了那个人啊。反正上海确实是啊，中国简陋的圣地。包括今天你去上海的很多老户拆迁的老户那儿，能收到很多信札啊，有人去捡过，所以我发现有很多信札都是很重要的民国时候名士的信札啊，所以。在上海的朋友还是有福气啊！上海是中国整个收藏文化的顶点啊，最好黄金地带。江西瓷业、晚清官窑数不胜数啊，真的，我收到了大量的光绪云龙盘、云龙碗、云龙碟子啊。上海，我觉得一年能给我贡献十到十件、十五件啊，在一线收，而且保存都还不错啊。这也可以补一个故事。我曾经收到过一对儿啊，光绪官窑的小碗、莲子碗，口径十一厘米那种。然后拿过来的时候，全是装的烟灰啊，茶渍脏兮兮的啊。洗干净之后非常漂亮，光绪官窑云龙碗啊。然后它有一个是四冲，一个是完美的。完美当时就当时就卖掉了，四冲那个过了可能几个月卖了一个一万多，但是那两个加起来我才花一万五千块钱啊。啊，所以上海是一直会出大漏的地方，从书画到瓷器，到任何东西，包括木器、家具啊，上海人的精致，上海人的奢华，都在这个古玩这得到了很大的体现。然后再说第三个地点啊，无锡啊啊，啊可能大家一听我说我说的三个地方都是江苏、上海、浙江的地方，啊，这当然了，因为他有钱嘛，对吧？无锡是我，呃，捡漏的应该算第三个常去的地方，因为无锡地皮跟我关系很熟。我给大家讲过，呃，我在无锡见过的好东西有哪些呢？啊，第一啊，可能大家听说过，就是我曾经就是和地皮联系，想得到一块万历的金砖啊，万历十五年的金砖。金砖是什么？就是巨大的一个木块啊，那个金砖就是官造的。因为无锡就是专门产这个御窑金砖的地方，所以金砖我见过，还见过什么呢？嗯、啊，我曾经在无锡见过清代的科斯的屏风啊，科斯屏风。嗯、啊，可能大家对于科斯这个工艺不太了解啊，科斯工艺是中国古代纺织品上最高级的技巧啊，科斯就是不通过。织绣啊，只通过横纵两条线的点染形成图案啊，横经断尾啊。我曾经见过别人卖这个清代的这种官作的科斯的屏风，一造价也不是很贵啊，但是就我没有买，因为当时我对科斯这个工艺的价值不理解。还见过什么呢？啊，见过鸡血石哈、啊，这个也是真的。就是因为无锡，因为鸡血石是来自于哪儿，我都忘了，应该是绍兴吧，还是哪儿，还是宜兴啊？宜兴啊，宜兴鸡血石还是哪个？反正，在无锡，因为它离这个出鸡血石的地方特别近，所以经常有一些好的鸡血石的印章啊，寿山石的印章在无锡出现，因为无锡又是一个非常具有文人的风格，因为虞山派就出生在无锡嘛。然后还有见过什么？我见过菜谱的书画，在无锡地皮上就卖啊，那是晚清画画鸟的大家，嗯、啊，所以无锡也是一个跟上海类似，瓷器、玉器、文人器常见的一个简陋的圣地啊，而且到可以就今天无锡也有非常多的好东西可以捡啊。包括、哦、上次我讲，就是我见我走走眼的那一对儿江西瓷业黄釉的盘子啊，也都是无锡地皮出土的啊，出出出出来的。呃，前面先说了三个，我觉得就是我自己感觉，就我经常捡漏的圣地南通、上海和无锡啊，还有什么地方呢？我后面说一些稍微不是南边二地方。第四个地方，广州啊。广州会出什么东西呢？啊，广州，因为我生在深圳啊，所以我常去广州啊。广州有大量的玩家、藏家朋友，呃、啊，广州可以可以可以说是，我觉得仅次于上海的一个富庶和收藏文化的地方啊。广州的藏家可一点都不少啊，而且广东因为这个改革开放的前沿阵地，所以富的也比上海快，所以有大量的广州的。富商巨贾在这个收集各种各样的东西，包括从海外回流的东西。广州能出现什么东西？我讲些东西吧。啊，广州能出现东西，我见过的有几个啊。第一个啊，就是常见广式的家具啊，非常多。广式因为当时在晚清十三行开始之后，做了大量的红木座、苏木座的工家具啊，所以广式的家具木座。广式家具的一些东西配件，在这个广州地皮常见，非常非常多。还见过什么呢？啊，银器喽，啊，广州有很强的这个银器、金银器的这样的打造的方式，所以在广州这种老的这种西式、洋西式的这种银器也非常常见啊。广州这儿很多都是十三行当时为了出口之后没卖出去，或者在本地就滞销的，就是就分销的东西。广州还出什么？嗯、呃，广州还出的东西，我自己有印象的，包括这个黎雄才的书画啊，当时也是在这个广州这个西叫什么名字？西城古玩城还是哪个？啊，西秀古玩城。对啊，当时也是看他们就直接开始，因为岭南画派是中国一个重要的画派，所以大量的。呃，岭南的文人雅客都是在广州生活聚集的，嗯，所以有大量的岭南画派的东西在这个，可能在原来的老餐厅里、原来的老的这些旅店里、宾馆里，这些东西最后被收破烂的时候发现最后看其实都是真的岭南的画派的东西，所以广州算。很大的一个简陋圣地，但这这几年，广东现在去看，能看到大量都是回流的东西比较多了。因为广州的那些古董商人，在海外买的也比较早，因为他们的情况也比较多，所以广东那边有，有有包括有香港的关系，所以有大量回流的文物啊。这里我再点一下，广州是中国，嗯，高古玉最交流最频繁的地方啊，可能大家不敢相信，说广州能有。高古玉能有青铜器，真的，这是因为和可能近二十年这个中国这个盗墓啊，包括一些走私的业务相关的。所以在广州，我是见过一把镶玉的青铜匕首的，青铜的镶玉的匕首，当时也是三十五万吧，从湖北可能出土之后到了广州，然后广州的古玩商买了之后再卖到香港。啊，所以广州其实是中国，因为可以说是香港吧。广州、香港这个整个这个岭南片区是中国高古与青铜器，应该来说最频繁能见的地方啊，最频繁能见到的地方。嗯，说了四个城市了啊，再说两个，<咳>第五个城市成都啊。呃，到今天来说，我可以说成都是我建明代的瓷器最多最全的一个城市啊。嗯、呃，成都这个地方，因为它地处呃盆地啊，所以大量的战争都波及不到它，所以它经常出的都是品相完整的瓷器，包括主要是瓷器吧啊。然后我见过可能有四只明中、明晚期的大型的梅瓶，可能有四十厘米、三十多厘米那种大型的嘉靖、万历官窑的梅瓶，都是在四川看到的。而且我也觉觉得可能因为四川那地方当时可能明代有有墓葬群或者怎么样，所以经常出梅瓶。我可以说，四川出的梅瓶可能占了我见过的真的梅瓶的一半就是那种不管花纹好坏、高级不高级，就是就是明代梅瓶啊，非常非常多在四川，包括很多内销的康熙的瓷器啊，在四川也常见釉里红的、青花釉里红的，所以四川是一个出明以及明末清初瓷器常见的地方啊。这也与他这个久避战乱相关，东西都保存挺完好的。当然也有很多金银器啊，这个四川常见的就那种，可能也是盗墓吧，就是那种黑漆漆的银器，但是你用酸一激可能就能变亮，但是没人会一激。所以四川是一个简陋很不错的地方啊，出的是明代的东西比较多。嗯，最后再说一个啊地儿，可能大家不敢相信，就是蓝田啊，蓝田。呃，大家知道我其实是陕西人，所以我对于我陕西内出东西其实是很关注的。嗯，大家可能以为我们长安、西安有很多古玩啊，其实可以说我没见过真的啊。就是他们经常说唐三彩呀、啊，然后唐代、隋代的石雕啊，包括一些唐代的金银器，我可以这么说，因为我在西安没有什么大关系，所以我真的没在西安见过真的这些东西啊。但是我在蓝田见过啊、呃，蓝田我见过真正的北宋大量的好的瓷器，以以影青为主吧，影青的湖田窑，包括一些定窑的瓷器，在蓝田县我常见啊。为什么呢？啊、呃，然后我也查了一下，就是还是因为因为当时的可能整个北宋到南宋这个时间段呢，蓝田是当时可能。大量北方文人啊，最后往回退的时候，选择的一个重要的一个生活的地点。所以蓝田县经常能出很多北宋、南宋时期的好的瓷器、文人器啊，影田的影影影，湖田瑶的影青的粉盒啊，笔架、壶、茶具什么的。而且包括，因为蓝田可能本身历史也比较悠久啊，包括它的这个墓葬保护可能也比较好，所以经常到现在也，我如果回西安的话，我还会去蓝田看看。啊、呃，蓝田能出耀州窑，能出啊、呃，不管是碎了还是不碎，但是真的耀州窑、霍州窑、介休窑，所以我如果真自己买高古瓷器，我会去蓝田看一看。啊，然后但所谓的西安或者说宝鸡，我就不去了，啊，包括咸阳，因为我觉得没有什么真东西。所以大家可以看了看，就是我今天讲了可能六个城市吧，啊，其实他们就集中在三点上。第一，在当时的历史上，它确实是可以有一些交通枢纽啊，比如南通，比如上海。啊，第二就是它当时是文人墨客聚集的东西啊，比如说。比如说蓝田，比如说这个无锡啊，这都是文人墨客常见的地方。啊，第三就可能是一世避祸啊，比如说广州，比如成都。但综合看起来，就是这地方，首先要人杰地灵，有人去啊。第二，它要富裕，才能出这些东西。这东西大部分东西可以可以说，啊，也是。一线出土的啊比较多，这才变成你一线能收的东西啊。上海那边当然都是拆迁啊，老城拆迁才出这些东西啊。今天讲一讲我的这个一线古玩地图啊，给大家听一听啊。这些话应该也都是啊这几年的心里的话吧？好吧，祝大家马上五一的快乐，好吧？物午见，还不解释，纯天堂藏词。